0: Oh, 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 são muitas as razões para sair de casa. Visitamos no Ensai Geral de hoje duas exposições, uma no Museu da Resistência e Liberdade de Peniche, outra no Centro da Arte de Ovar. Mais à frente, conheça a nova música da fadista Ana Moura, saiba como será a edição deste ano do Festival Livros ao Oeste e do Fim o Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas. Evocamos ainda a memória de Julião Sarmento, mas para já abrimos o novo livro do escritor Afonso Cruz que fala desse vício saudável da leitura. Seja bem-vindo ao ensaio geral. Os livros são os seus blocos construtores. O escritor Afonso Cruz acaba de lançar um novo livro que fala justamente sobre o vício dos livros. Um vício com virtude, escreve o autor, que reuniu nesta obra várias histórias em torno da literatura.
1: O facto em primeiro lugar de gostar muito de ler, gostar muito de livros, de ter passado muito tempo com eles e, claro, há, há aqui uma ligação fortíssima. Ao longo da vida pois fui recolhendo, especialmente desde que sou escritor, fui recolhendo algumas, algumas histórias, seja através de testemunhos de conhecidos, amigos, até terceiros e, e, por, fim, e por fim, também através de, de leituras que fiz, Fui relendo, então, esta, reunindo estas histórias sobre o, a leitura, sobre os livros e sobre a, a, importância, o, a importância transformadora que, que eles tiveram na vida destas pessoas.
0: Tal como percebemos pela leitura de O Vício dos Livros, Afonso Cruz sempre teve uma estreita relação com os livros.
1: Sempre foi uma companhia. Eu sou filho único e passava muito tempo sozinho. E, e, e naquela altura as distrações... Eram outras e, portanto, os livros eram, eram uma delas. Passava bastante tempo com eles e, e isso acabou por orientar a minha vida no sentido da, da, da leitura e, da, e, mais tarde, depois da, da, da escrita.
0: São histórias pessoais, outras de escritores que conheceu em várias paragens do mundo, reunidas em pequenos capítulos que falam do poder dos livros. Um poder que Afonso Cruz não experienciou de forma tão radical como alguns dos casos de que fala no livro
1: fui lendo, fui alterando a minha maneira de pensar, encontrando, encontrando novos ângulos, novas perspectivas para olhar para, para ideias e, e contextos. E portanto nunca, nunca tive essa sensação tão, tão radical. Mas, mas há muita gente que, que a teve, ou do escritor tunisino, de que dou exemplo, porque ele acaba exilado, despedido, etc. por, por um mal-entendido, por um equívoco. Ou seja, por, por ter lido o, o ensaio sobre a lucidez, numa altura em que o regime leu essa, essa intervenção que ele teve sobre o livro de Saramago como uma mensagem e, portanto, como leu literalmente aquilo que ele, aquilo que ele tinha divulgado e acabou, acabou em maus lençóis. E, portanto, aqui neste caso até é uma transformação pela, pela negativa, ou uma transformação uh, que, que é mais uma perseguição do que outra coisa qualquer.
0: Este O Vício dos Livros tem a particularidade de, além de ser escrito por Afonso Cruz, é também ilustrado pelo autor num diálogo com o trabalho de outros artistas.
1: Eu usei algumas, algumas imagens, algumas de, de quadros conhecidos como de Hopper, e usei porque o, o próprio livro é é um diálogo, é um diálogo com outros livros, com outras, com outras expressões artísticas, com outras, com outras pessoas, com outras vozes e achei que faria todo o sentido as ilustrações refletirem também esse, esse lado. Um, Se o livro, na parte escrita, tem várias citações, eu acharia interessante que as ilustrações também as tivessem.
0: Editado pela Companhia das Letras, o vício dos livros sai neste ano de pandemia, um ano em que Afonso Cruz ficou mais por casa, viajou menos do que o habitual e desfrutou mais do Alentejo onde vive e onde se ouvem os pássaros que marcam toda esta entrevista.
1: Nos últimos tempos tenho viajado muitíssimo e às vezes desejo também descansar um pouco e passar uns tempos mais tranquilos. Claro que quando, quando somos forçados a fazê-lo, nunca é bom, porque é, um, é aqui uma erosão da liberdade. E eu até sou um privilegiado, eu não, 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 não me queixo de quase nada e, e passei por, estes, por este período de, de pandemia mais ou menos bem, não vivo num apartamento, vivo num, num monte, abro a porta de casa e estou no meio da, da natureza, portanto não estou confinado a um, a, um, a um espaço muito reduzido e claro isso isso ajuda bastante, por outro lado eu, eu gosto desta de, do, do isolamento, gosto de estar sozinho ou, ou então também não teria mudado para o campo não. e esta e esta mudança foi 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 para mim ótima, eu não não pondero sequer regressar à cidade e por isso apesar de não ter viajado, não, não correu mal.
0: Afonso Cruz, o autor de O Vício dos Livros, uma obra que já pode encontrar nas livrarias e se quiser ouvir o escritor, saiba onde o poderá fazer na próxima semana. Quantas histórias cabem numa história? A pergunta serve de mote para o reencontro do Festival Livres a Oeste com o seu público, mas este ano com uma forte componente digital, ainda devido às restrições impostas pela pandemia. Pelo festival organizado pela Câmara Municipal da Lourinhã, passam dezenas de escritores entre os dias 11 e 15 de maio. Afonso Cruz é um deles, bem como o Luís Peixoto ou Jackie São sessões pensadas pelo programador João Morales.
2: A grande maioria dos conteúdos foram, de facto, gravados e vão ser difundidos online, no canal de YouTube e na página de Facebook do município de Lourinhã. Além disso, contamos com diversas parcerias, nomeadamente o público na escola, para alguns conteúdos mais dedicados, essencialmente, ao público e idade escolar. O Letra Pequena, também a pensar nessas sessões feitas com autores e livros para a infância e a juventude e o Deus me livro para as sessões para o chamado público em geral. De terça a sábado, as sessões da noite e no sábado de manhã e no sábado à tarde, as sessões vão decorrer, essas sim, em direto, com a presença física, digamos assim, dos intervenientes.
0: Criado em 2012, o Festival Livros ao Oeste já foi ganhando público também entre os alunos do Conselho. Na edição deste ano, autores como Tânia Ganho ou Ana Bárbara Pedrosa ou Gonçalo M. Tavares e Patrícia Portela vão apresentar, em troca direta, os livros uns de outros.
2: Alguém que escreve tem uma outra forma de entrar, digamos assim, num livro, não é? Quem está habituado a escrever e faz da escrita o seu cotidiano de um ponto de vista ficcional ou analítico, acaba por ter um contacto com a oficina de escrita e com as costuras da, da forma de elaborar um livro que lhe permite entrar, digamos assim, nesse livro e numa obra de outra forma, não é? de uma forma mais orgânica, muitas vezes. E é curioso perceber como é que as pessoas cujo trabalho nós conhecemos pela forma escrita lidam com o falar sobre os seus pares. É um formato que creio que pode ser... Apelativo.
0: Há muito para ver e ouvir no cartaz de Livros ao Oeste. João Morales deixa-lhe algumas sugestões que pode acompanhar.
2: De terça à sexta-feira, vamos contar com uma sessão à noite. Começamos logo na terça-feira com uma conversa que recebe por título Quantas histórias cabem numa história? E em que vão estar presentes o Ricardo Fonseca Mota, o Pedro Vieira e a Patrícia Portela. Depois, na quarta-feira à noite, Vozes de África vamos ter o Lupito Feijó de Angola o Amos Mucavel, que vai entrar online a partir de Moçambique e a Karina Gomes que também vai estar connosco em palco que é da Guiné-Bissau, mais conhecida pelo seu papel na, na, na área da música mas que está a preparar o seu primeiro livro que está prestes a sair e tem uma ligação muito forte com a poesia de intervenção e com os poetas e escritores da Guiné-Bissau vai ser uma conversa bastante interessante. No dia 13, à noite, vamos ter uma conversa bastante atual. Chamámos-lhe Diagnóstico Antecipado, a doença na literatura. E vamos ter o Miguel Real, o Fernando Pinto do Amaral e o Rogério Ribeiro. Na quinta-feira, às 18h30, temos a segunda parte da pergunta Quantas histórias cabem numa história? Com o Jackie, a partir de Angola. O António Mota, a partir do Norte do País, e António Torres, a partir de Petrópolis, é de facto um bom exemplo do modelo que estamos a levar a cabo nesta edição. Depois, na sexta-feira, às 21h30, temos Ler com os Ouvidos, uma conversa que vai juntar João Carlos Calixto, vamos ter o Rui Eduardo Paes, e vamos ter o Adolfo Luxúria Canibal.
0: O festival termina no sábado, dia 15, com uma sessão de histórias partilhadas que vai juntar Afonso Cruz, Mário Zambujal, Ruiz e José Luis Peixoto, às 5 da tarde. Mas há mais para descobrir a Oeste. Na Fortaleza de Peniche, no Museu Nacional Resistência e Liberdade, abriu ao público aquela que é a primeira exposição internacional deste museu. Trata-se de uma homenagem ao consul português de Bordeus, Aristides de Sousa Mendes, e foi incentivada pelo neto do diplomata e um artista alemão. No epicentro desta exposição está uma vídeoescultura da autoria de Werner Klotz, amigo de Sebastián de Sousa Mendes, um dos netos do diplomata português. Ao ensaio geral, o artista alemão conta o que o inspirou para esta escultura. Trata-se de uma memória do seu amigo que escutou as histórias dos que escaparam dos campos de concentração.
3: O que ficou na sua cabeça foi a resposta de um homem ao seu pai que lhe perguntou como sobreviveu sem -se comida e roupas adequadas alguns na Polónia ao fugir de um campo de concentração. Este homem disse que não tinha fome ou frio porque imaginou que estava num grande banquete e que as estrelas do céu eram... Isso ficou na cabeça do Sebastião Mendes e ele contou-me isso e ficou na minha.
0: Werner Klotz criou esta peça que deu o nome candelabro à ESM, Aristides de Sousa Mendes. A escultura tem 4 metros de altura, é em aço inoxidável e reúne vídeos que ajudam a contar a história do cônsul que salvou milhares de vidas. Um feito que impressionou a alemã Almut Kona, que compôs a música para a escultura.
4: Fiquei muito impressionada com o que ele fez. Sei que muita gente ajudou outras pessoas naquela altura, mas fazer o que ele fez acho que é algo que nenhum de nós faria. Agora, neste tempo de coronavírus, vimos como lidamos com as coisas e ele pensou no mundo inteiro e fez os sacrifícios. Foi muito especial.
0: Para Geraldo Sousa Mendes, outro dos netos do diplomata português, mostrar esta obra em Peniche reveste-se de grande simbolismo.
3: É muito comovente para a família, porque é a primeira exposição e a primeira vez que este candelabro é mostrado. E é mostrado em Peniche, no Museu Resistência e Liberdade. Aristides era ele próprio, um resistente que combateu pela liberdade. Por isso é muito
0: simpático
2: e estamos muito orgulhosos e felizes.
0: Candelabro, ASM Aristides de Sousa Mendes, o exílio para a vida é uma exposição que poderá ver até ao final de outubro na Fortaleza de Peniche. Em Ovar, a primeira cidade a receber uma cerca sanitária por causa da Covid-19, a atividade cultural já retomou. A cidade acolhe agora, no Centro de Arte, uma exposição da artista Manuela Pimentel. Conhecida como a capital do azulejo tradicional português, Ovar recebe à margem, de certa maneira, uma amostra que reúne trabalhos inspirados pelos tempos da pandemia, explicou ao ensaio geral a artista.
5: Esta exposição vem no seguimento de uma outra exposição que eu apresentei em Lisboa o ano passado, que coincidiu exatamente com, com esta esta pandemia que surgiu no, no mundo, não é no planeta. É, foi uma exposição que se chamava Inquietação, não foi inaugurada e desde esse tempo até hoje não teve mais nenhuma exposição, não tive mais nada marcado, foi tudo foi tudo completamente adiado e esta exposição surge neste seguimento desta Inquietação. Na verdade, a exposição chama-se À Margem, de certa maneira, também é um nome roubado ao José Mário Branco, exatamente como a Inquietação e eu dolhe este à margem porque incluo-me a mim no sentido de incluir este universo que eu estou a viver em, em volta desta esta nova forma de vida e esta exposição é um é um sumo deste último ano é um bocadinho aquilo que eu senti eh, ao longo deste último ano que foi um último um ano de, de quarentenas e de, e de espaço Uh, com muito connosco próprio, no fundo, nós somos já assim, não é? Nós nós trabalhamos num num atelier uh, em que já sentimos um bocadinho esta esta quarentena naturalmente mas desta forma é, é, é completamente novo. E, e apresento nesta exposição um painel que se chama Os, Anos, Os Loucos Anos 20, porque, na verdade, nós, estamos, nós vivemos um, um louco ano 20, como nunca antes foi vivido.
0: Ontem foi Dia Mundial do Azulejo e o trabalho de Manuela Pimentel celebra de forma arrojada essa arte bem portuguesa da azulejaria. A exposição, que agora apresenta, é montada numa espécie de casa espalha esse confinamento que vivemos neste último ano de pandemia.
5: Estes novos trabalhos falam muito do que do que foi isto para mim, no sentido de, de a questão da morte, a questão da, da higiene, a questão de, de, da liberdade, de, de, de tantos temas que, que nos foram condicionados. E, e nos fizeram pensar a vida de outra forma e tenho neste momento o privilégio de mostrar estes trabalhos culminados, né? estão feitos, estão prontos, exatamente neste ponto em que as coisas começam a abrir e começam a, a voltar à normalidade, de alguma forma, então acho que é uma alufada de ar fresco, boa aventura, <risos> no sentido de... Vamos ter uh, esta esperança de que isto vai melhorar e, e que vai acontecer e vão acontecer coisas boas.
0: <risos> Pode visitar no Centro de Arte de Alvar a nova exposição de Manuela Pimentel até 25 de Junho. Até 23 de maio está aí a nova edição do Finfa. O Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas regressa aos palcos com 15 espetáculos que poderá ver em teatros como o São Luís, o Luca ou duas sessões na Cinemateca em Lisboa. Luís Vieira, da Tarumba, que organiza este festival, dá alguns exemplos do que poderá ver no São Luís.
3: O é um espetáculo de uma companhia francesa chamada Galactic Ensemble e é um espetáculo verdadeiramente galáctico. Pela velocidade em que as performances atuam em cena, como lidam com os objetos de várias dimensões que, que estão em cena, a maneira como, como evitam o, o acidente, porque o palco é um lugar de risco também. Este espetáculo é sobre, é sobre o equilíbrio e sobre a arte da queda. E, e é impressionante como estes, estes performers conservam este estado de movimento, apesar de tudo aquilo que acontece em cena. Quase podemos dizer que que o palco do São Luís nesse dia vai abaixo, metaforicamente obviamente, mas vai, vai ser um espetáculo cheio de humor negro, muito desafiante quer para os atores, quer para o público. Vamos ter também na sala de estudo de Mário Viegas um espetáculo que chama, chamado Chayka, que em, em russo significa gaivota, e é são os, o, o último dia da de despedida de uma grande atriz que já fez todas as, as grandes personagens do teatro e que neste dia vai, vai interpretar Nina, vai prontificar-se a fazer um espetáculo onde recria todo o universo da gaivota e com uma marioneta em tamanho, em tamanho natural, com quem ela vai contracenar.
0: No site do Finfa encontra todas as propostas do que poderá assistir este ano no Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas. No Ensai Geral, recebemos agora Guilherme de Oliveira Martins, o colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, que nos evoca a memória de Julião Sarmento, o artista plástico que morreu esta semana aos 72 anos.
6: lembramos nos bem das palavras de Julião Sarmento que esta semana nos deixou. Se não fosse artista, não sei o que seria. Morria de tédio, seguramente. Interessa-me muito saber as coisas que não sei. Algumas coisas que não sei e tentar descobrir coisas que jamais pensei que iria descobrir. Eis o segredo essencial de uma obra fecundíssima. Se as pessoas não ficam fascinadas por aquilo que é misterioso, o que resta? com vários suportes, da fotografia ao vídeo, passando pela instalação, pela pintura e pela gravura, Dedicou-se especialmente à representação humana associada ao desejo, à violência, à compulsividade. A influência da literatura, do cinema e dos aforismos ficou especialmente presente na sua obra. Trata-se de um artista que a cada passo aprendemos a descobrir. Afonso Cruz acaba de lançar na Companhia das Letras o vício dos livros. Uma bela obra para quem não pode viver sem livros. Na biblioteca do faraó Ramsés II estava escrito por cima da porta de entrada Casa para a Terapia da Alma. É talvez o mais antigo mote para uma biblioteca. Os livros completam-nos e oferecem-nos múltiplas vidas. São pacientes e generosos e ler é uma maneira de nos escrevermos. Afonso Cruz, autor multifacetado, traz os relatos históricos e curiosidades literárias, reflexões e memórias. Há leitores que anotam os livros, que sublinham, que arrancam páginas, que os enrolam como se fossem revistas. Há leitores que dobram os cantos, como eu, mas esse é o gesto mais violento que imponho a um livro. Escrever nas margens por exemplo parece-me uma espécie de tatuagem de que me envergonharei no futuro quando voltar ou se voltar a encontrar-me com ele e termino falando de um livro de poemas da Luís Felipe Castro Mendes Voltar na Sírio e Alvim e de uma revista Colóquio Letras da Gullinquen sobre o tema momentoso Literatura e ecologia. Ler, ler para salvar.
0: os meus dias em longas filas. Chama-se Andorinhas. É a nova música de Ana Moura. A Fadista está a trabalhar num novo disco. Deixou a editora e a agência está a lançar-se num projeto em nome próprio e quer criar uma nova relação com o seu público. Andorinhas simboliza o levantar de voo para uma nova etapa da carreira de Ana Moura, a fadista que explora agora novos ritmos, sonoridades que lhe estão na massa do sangue.
4: Eu já tinha esta vontade há imenso tempo de, de reunir todos os universos musicais que influenciam a minha música e queria que a música que eu faço reunisse todas essas minhas influências musicais. A minha mãe é angolana, o meu pai é da Marante e a minha mãe e o meu pai, quando vieram para Portugal, na altura da Revolução, em 74 A minha mãe, como era professora Andou a saltitar E não estava colocada efetivamente em lugar nenhum E portanto andava a saltitar de, de, de terra em terra E por isso é que eu nasci no Ribatejo E o meu irmão, por exemplo, nasceu em Paredes, ao lado do Porto Todas estas viagens acabaram por influenciar-me Musicalmente Tanto vibro com, com o Malhão do Norte Como vibro com o Fandango do Ribatejo Com o Fado, com o Semba Que, que é a música tradicional angolana E portanto eu tinha imensa vontade de já há imenso tempo de, de reunir todas estas influências.
0: Este renascer musical advém também da paragem que a pandemia impôs. Agora, a Namora quer ser ela a conduzir os destinos da sua carreira.
4: Eu fui muito bem acompanhada durante estes anos, tanto pela minha editora, como pela minha agência, como pelo meu manager. E nós concretizámos sonhos muito bonitos juntos. Sem eles eu não estaria concretizado. E for, foram, foram momentos muito, muito bonitos mesmo. Mas eu comecei a sentir necessidade de, de realizar sonhos. O mundo tem, está em constante mudança, tenho estado atenta àquilo que a tecnologia nos proporciona. Estou a querer desbravar novos terrenos com a ajuda das novas
0: tecnologias. E como é que o público pode contribuir para este novo caminho que a Namora quer explorar? Foi isso que lhe perguntámos.
4: Nós estamos cada vez mais próximos do, no, do nosso público e eu sinto que eu posso fazê-lo sem, sem intermediários, não é? Eu, por exemplo, através das redes sociais, pelo Facebook ou pelo Instagram, podemos falar diretamente com o público que nos acompanha. O público não é só um consumidor. O público, hoje em dia, por exemplo, a fazer uma playlist e a escolher as minhas músicas, se tiver mil seguidores, eles fazem parte ativa da construção da minha carreira e isto é uma, é uma ideia que me agrada imenso. É é muito bonito que sejam as pessoas que estão ligadas à minha música emocionalmente a serem, por exemplo, donas delas.
0: Andorinhas é, por isso, uma música carregada de simbolismo.
4: Este tema reúne as características a que me fizeram dar este passo Enorme na minha, na minha vida, que é essencialmente a liberdade, a força e, portanto, a independência, não é? A letra desta música fala disso. Eu quero tirar os pés do chão, quero voar daqui para fora e ir embora Ou seja, e só voltar um dia, não é? É, é? Aquilo que eu sinto é que as pessoas precisam de, desta força também neste, neste momento de, de das, su, das suas vidas, para aquilo que estamos todos a passar, não é?
0: É com Andorinhas que hoje fechamos o ensaio geral, que teve sonorização da Paulo Teixeira. Voltamos de hoje a oito dias com novas sugestões vamos estar no Teatro Nacional de Dona Maria II à conversa com as atrizes Teresa Coutinho e Cristina Carvalhal Até lá, boa noite e bom fim de semana